0: Buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a Críticas con Café. Qué bueno que estén con nosotros. Hoy jueves 18 de... ...desde la capital de la República de Honduras, Tegucigalpa y Comayabuela. Para Honduras y todo el mundo, puede sintonizarnos por www.ltv.hn o síganos por el Facebook Live y puede escuchar el podcast de la tribuna en donde hay un resumen a diario del de programa Críticas antes de comenzar con el tema la bienvenida para mi querido distinguido predilecto compañero Oye, don como, Guillermo está, Jiménez Mayén qué tal Ramoso, está? Un Ramoso, placer Un placer
1: Ramos Otoboda bueno eh, Rómulo con asombro asombro con admiración eh por la vida eso es bueno sabes por qué Rómulo porque si no somos capaces de asombrarnos por la vida misma, nos aburrimos. Así es. Así que es un honor saludar Para
0: que no te aburras, aquí viene Doña Chila con un ya, cafecito. Ya ese detalle. <risa> ya ya <risa> te hace falta el cafecito. No, y Porque ya... una vez que no viniste, por motivos de fuerza mayor me dijiste, pero mandame el café.
1: Por supuesto. Así que saludamos <risa> a nuestros sí. televidentes. Gracias de nuevo. Gracias, de doña corazón por acompañarnos. Y siempre lo mejor para cada uno de ustedes.
0: En el Congreso... El Congreso del Pueblo. Eh. Eso del pueblo. Congreso del Pueblo. Ese, eso suena. Esa
1: categoría, ese concepto de se, pueblo. A saber de dónde. Cómo, le... se, ¿Cómo se juega con él? No, vez, y, y, y cómo se obtiene, cómo lo lo lo, lo utilizan. Ese es, eh, ese es una falacia, un falso argumento. Un falso argumento. El pueblo. Decir, a a nombre del pueblo. Al pueblo pues el, congre
0: el Congreso del Pueblo como le gusta llamarle al señor Luis Redondo, diputado por Cortés, quieren darle volantín a ese Consejo... ¿De las Fuerzas Armadas? Consejo, no, Consejo de Defensa y Seguridad. Ah, Consejo de... Que es una instancia donde están todas las instituciones del Estado que cuando se trata del país se toman decisiones. Entonces ahí podríamos decir que hay un equilibrio de las fuerzas políticas fuerzas militares fuerzas policiales eh, ahí está el fiscal general ahí está el presidente de la corte suprema está el presidente del congreso
1: el jefe de las fuerzas
0: armadas está el presidente de, de la república los tres poderes del estado el de las fuerzas armadas y ¿Sabes qué es lo que quieren hacer o querían hacer ayer? Querían meterlo en un solo romplón pero, pero de... para perdón, Ajá. para dispensarle debates y que ese Consejo de Defensa y Seguridad pase a ser manejado por Libre. Solamente. No, es que dicen ahí, la Presidenta de la República será la mera mera, pero acaso la Presidenta, si ahí ¿El, que, el quien decide son, son los del Partido de Libertad y Refundación. Advertimos en este momento que lo que se busca es ir centralizando
1: aún más el poder. Pero ese consejo lo dirigía Juan Orlando Hernández. No, el no, 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 no. no el, te es el presidente de la República. Sí, el presidente de la República. El presidente de la República. Y parece que se objetaban de que fuera el presidente de la no, República no, no, antes, no, no, no. Es antes. Que puede ser
0: Pedro, Pablo, Chucho no, no. Antes, antes
1: antes objetaban y ahora quieren que Xiomara sea la, la presidenta única sería como
0: no, no buscar pero, equilibrio pero lo que lo que estamos advirtiendo y hay que ir más allá porque estos tratan de volar y entonces como vos decías hay que jugar con pelota adelantada ¿verdad? <risa> hay que advertirle a la gente que si desaparece ese consejo y que ahora todas las decisiones van a estar centralizadas en el partido de gobierno discúlpenme y si estoy equivocado de los adelantos discúlpenme estamos así ¿ves? así para que estemos igual a Nicaragua
1: para una dictadura para una dictadura
0: entonces miren el, en el nombre del pueblo el Congreso del pueblo en el nombre del pueblo el nombre del pueblo también la presidenta del pueblo verdad el fiscal del pueblo porque luego lo van a nombrar ¿va? entonces la corte suprema del pueblo y entonces a nombre de esa categoría de pueblo quieren ir copando un montón de cosas y luego centralizarlas y el pueblo ni cuenta se va a dar nosotros se molestan algunos porque decimos estas cosas y estas cosas no las dicen en otros medios de comunicación. Y nosotros lo decimos con el cariño, con el amor que le tenemos al país, que no queremos que sucedan cosas como las que suceden en otros lados. Y porque nos dices
1: con el cariño, con el amor que le tenemos al pueblo.
0: No, el pueblo no, porque van a creer que soy uno de los <risa> van a creer que soy de los mismos. Ah, verdad, está bien,
1: está bien. verdad. Sí. Entonces, no. al nombre del pueblo hago esto, al nombre del pueblo hago lo otro. Mira, 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 Rómulo y, y televidentes, la falacia como un falso argumento se presenta como que ese argumento es verdadero. Sí. Pero ese falso argumento está ocultando otras motivaciones y la, la idea de críticas con café es qué preposición hay en cualquier proposición, en cualquier propuesta pues. Miramos entonces, el pro y el contra. Entonces, qué preposición hay en querer abolir esto, qué, 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 a nombre del pueblo, entonces... Entonces, para mantenernos sobre la jugada, pues... Nosotros
0: a veces hablamos a nombre de algunos diputados que no que no la huelen. Hay muchos diputados, de los 128 diputados, discúlpenos, pero quizás unos 15 son
1: los que están, ojo al Cristo, como dicen. Y de, no, y la mayoría está o... o, o está en otras cosas, no en sabe, otras cosas, no sabe, y otras no. está durmiendo. Bo. Pero
0: saber a saber quién les eh, quién les dijo ojo que aquí quieren de un solo de, con un primer de, un solo debate darle volantín a ese consejo de defensa y seguridad
1: entonces me contaban que... la historia de un diputado en el pasado que iba al congreso y se dormía y con su pistolón como que era de olancho. ancho entonces cuando puesto están de acuerdo de acuerdo levantó la mano me arreviato decía ¿Ah? Eh, eh, ese es un concepto. Me arreviato. Sí, es, es un concepto que para que amarran la, las maletas en los caballos, etc. No, me arreviato, ese papo. Bueno,
0: señoras y señores, miren, eh, eh, advertimos esto, advertimos esto para que no suceda lo que está pasando en Nicaragua. Hombre. Miren, Nicaragua continúan cerrando medios de comunicación. ...en Nicaragua... ...allá solo se escuchan dos voces... ...las voces de... ...de... ...de doña Chayo. Rosario... Y, y, ...y de don... Eh, ...Daniel, Daniel Ortega...
1: ...mala del achayo. De ...en Nicaragua...
0: ...bueno cerraron... ...medios de comunicación... ...y además... Hay expresidentes que están demandando al Papa Francisco que se pronuncie sobre esa persecución que se da en la, a la iglesia, a los periodistas y que se da a los dueños de medios de comunicación. Y nosotros hemos venido tocando esto porque Venus eh, sale como la viruela del mono, va. Ahora sí, ahora sí, ahora sí le, ahora sí le escucho. Ahora sí le escucho. Entonces. Cuando, habla, cuando hablan a Laura no le la escucho aquí en el apuntador, solo cuando habla eh, el otro muchacho, el joven, el Belto, que está ahí. Más de 25 eh, eh, presidentes le piden al Papa que, 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 que se pronuncie con relación a lo de a, a, a lo de Nicaragua.
1: Y es el silencio del Papa. Ha,
0: habrá que ver también. ¿va? Eh, la Iglesia está, Católica... También los silencios hablan. La, sí, y la Iglesia Católica le gusta votar todas las instancias. ¿va? Ajá. Sí. Si se trata de una iglesia, se trata de los obispado, se trata de la conferencia episcopal, después de la conferencia centroamericana, latinoamericana, hasta que llega donde el Papa. A lo mejor es, es, esa documentación, esos documentos, esa información va como una tortuga allá al Vaticano. Pero la OEA, la Organización de Estados Americanos, odiada por unos y querida por otros, se pronunció en contra de esa.
1: Bueno, de la OEA no me extraña. De, de esa cosa. ¿o? De la OEA no me extraña, pero de, del silencio del papá sí me extraña, aunque tú lo has explicado. Sí, verdad. Bueno, la OEA, pero Honduras, Honduras,
0: el gobierno de la república que dirige a doña Xiomara, Iris Xiomara Castro Sarmiento, Se solidarizó subliminalmente con las acciones que está haciendo Nicaragua. Porque salieron con el lenguaje diplomático, lo escribió el canciller de la República, que Honduras respeta principios de no intervención en asuntos internos de otros estados y la autodeterminación de los pueblos. Es decir, esto es solidaridad con el vecino país y con el gobierno. Y que se obtuvo de apoyar una resolución de la Organización de Estados Americanos, que condena la persecución contra la prensa y organizaciones religiosas porque respeta el principio de no intervención en los asuntos internos y en la autodeterminación de los pueblos. Miren qué forma de solidarizarse, miren qué forma de decir estamos de acuerdo con lo que hace el gobierno allá nosotros no podemos decir nada porque respetamos la autodeterminación de los pueblos y la no intervención de un estado en otro estado algo así como que Nicaragua ahorita no nos identificamos con ustedes para cuando ocurra aquí ustedes no. aunque van a meter. la no
1: intervención es con los pueblos si uno es consecuente con ellos es constitucional ¿verdad?
0: pero si ves que la gente la están entoletando que a los periodistas los están persiguiendo solo porque opinan distinto al gobierno. A los medios de comunicación los están cerrando. Entonces, no, no, está bien que lo haga por la no intervención de nosotros, no podemos decir
1: nada. Pero te has fijado, Rómulo. Pero
0: ¿por qué no decir, mire, estamos en contra?
1: La libertad de expresión, bueno, de pensamiento hemos... y de prensa es nosotros, mundial. Nosotros aquí lo hemos dicho, sí. ¿verdad? Que eso, eso es mundial, cual, no solo eso. Cualquier tendencia dictatorial es B. La libertad como una amenaza. Correcto. No, no importa, no importa. Y yo, yo estaría aplaudiendo al
0: gobierno de Doña Xiomara si dice, mire, estamos en contra de lo que está haciendo Nicaragua. Porque aquí, como ha dicho el expresidente de la República, aquí hay, don Manuel Zelaya Rosales ha dicho, respetamos la libertad de expresión, la libertad de prensa y la libertad de pensamiento.
1: La libertad de empresa. Y, 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 y en honor a la verdad Mela ha sido muy tolerante y respetuoso respetuoso de esa cosa entonces lo menos lo menos que
0: esperábamos es, claro. nosotros es que el gobierno de Doña Suomaré dijera mire
1: pero allá a, están haciendo a saber, barbaridades sí, a saber Rómulo de nuevo vemos los efectos que habrá atrás de todo esto Rómulo esa es una buena pregunta ¿verdad? una buena pregunta
0: nosotros solo como dice Guillermo, como buen delantero, extremo eh, 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 derecho, tirando hombre, como, co, giran, tirando como garrincha. De lo gana que la pe... línea de banda, de levanta me... la mirada R... y hace el centro. Romulo de lo que me perdí, me imagino verte jugar a vos, hombre. Dice, Guillermo agarra el balón, gana la línea de fondo, hace el centro. No.
1: ¿Verdad? Como
0: buen jugador. Como buen jugador. Correcto. Vamos a otro tema ayer la sociedad civil eligió a su representante para, ante la junta nominadora y fue una práctica que quizás están acostumbrados a hacerla al interior de la sociedad civil pero que ayer fue pública ayer los, los, los periodistas, los diferentes representantes de medios de comunicación tuvieron la oportunidad de seguir ese proceso que dirigió Mundoriana y que dirigió Barquero, el de, el de el de gobernación. No, no, no. No estuvo barquero, ahí. no, 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 te... no es Tomás. ¿Vaquero o, o, o Barquero? No sé cómo barquero, se llama. creo. Barquero. Ah, ahí estuvo, dice. Sí estuvo, me están diciendo ahí. Pero no es de gobernación él. Sí es de gobernación. Barquero. No, es que vos de, hablas del otro. Ah, ya, ya ya. ya, 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 ya. Del desarrollo económico. Eh, Exactamente. Ah, vos ya, hablas sí, del es. peloncito del norte. Sí, sí, sí. sí. No, casi se aparecen en los pelón, pero, pero no. Entonces, la sociedad civil ayer eligió a Marta Elizabeth Dubón Acosta y a Tomás Sandino Mencía
1: y... me miro como de... más chigüín a Tomás ¿yo?
0: sí, ha de ser la, la, la fotografía de la primera comunión que puso ahí <risa> <risa> saludos a Tomás sí. pero hoy hemos invitado a Marta Elizabeth Dubón Acosta una abogada de profesión muy querida al interior de la sociedad, de la sociedad civil e incluso ayer que teníamos aquí a, a, a de la coalición anticorrupción, nos decía, mire, nosotros quisiéramos que Marta fuera la representante, porque Marta tiene un historial de, de identificación con la sociedad civil es. y es una profesional del derecho que ha demostrado ser justa. Entonces, Una qué autoridad bueno.
1: autoridad histórica ganada. Correcto. Entonces, pues,
0: ah, ya lo hubiéramos puesto de magistrada, hombre. No la hubiéramos puesto en la Junta Nominadora, pero qué bueno que esté con nosotros. Siéntase
1: bien, Marta, entre de, nosotros. Gracias.
2: De entrada
0: le pregunto abogada. Eh, gracias por atender esta, esta comunicación y estar conectado con el pueblo hondureño a través de Críticas con Café. De entrada, ¿qué le dice a aquellos? Miembros de la sociedad civil que no pudieron participar, que, que por X o Y razón no estuvieron en la asamblea de ayer. bienvenida a Crítica con Café. Buenos días.
2: O, hola, muy buenos días. Eh, realmente agradezco el espacio, licenciado Rómulo Guillermo. Yo creo que, y bueno, y a todas las personas que nos miran a través del canal y, y de las redes sociales, eh, agradecer, yo creo que más que todo es agradecer ese depósito de confianza que nos dieron eh, el día de ayer el día de ayer fue contundente, sabemos que algunos sectores no pudieron participar, pero crean que nosotros, el día de ayer electos, representamos a toda la sociedad civil de Honduras y a toda esa población hondureña que está esperando un cambio en este proceso de selección de magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia.
0: Sí, qué bueno. Ahora. ¿A qué se compromete usted como representante de la sociedad civil ante esa junta nominadora? Que para unos, oiga lo que le voy a decir, para unos ustedes siempre están pintados ahí, que al
1: final quien carga con la responsabilidad son los del Congreso. Y, 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 la, gran, y la gran responsabilidad, de Marta, que ustedes tienen... Por la esperanza, como dice aquí mi compañero Rómulo, depositada por, la par por parte de la sociedad civil, ¿verdad? La gran responsabilidad que tienen ustedes de corresponder la razón de ser de ustedes eh, con la sociedad civil.
2: Bueno, nosotros con Tomás, ¿verdad?, reafirmamos el trabajo que tenemos que hacer dentro de sociedad civil. Sé que es muy difícil para la población y todo el mundo, no, eso ya está manejado, ya están las planillas, ya están distribuidos entre los tres grandes partidos, pero creo que este proceso nos va a marcar una pauta diferente. Se han elegido representantes de sociedad civil que no vamos a ceder ante presiones Vamos a denunciar cualquier anomalía que veamos en la junta nominadora. Nos mandaron como veedores de la sociedad civil. Entonces, por lo tanto, nuestro papel va a ser contundente. Además, también yo creo que como sociedad civil y la ciudadanía en general, también se pueden involucrar en este proceso. La ley permite que ahora puedan haber observadores de las reuniones de la Junta Nominadora. Vamos a tener observadores nacionales, internacionales y, por supuesto, las organizaciones que nos eligieron el día de ayer también nos respaldarán en esta labor y contribuirán en el proceso de investigación de los candidatos y candidatas que se están postulando para ser magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia.
0: Los antecedentes que tenemos... ¿Ustedes tienen algún temor que se puedan repetir de nuevo en todo este proceso de selección de la nueva Corte Suprema de Justicia?
2: Todos los escenarios son posibles, pero yo creo que nosotros como sociedad civil, bueno, hubieron grandes expectativas de quiénes íbamos a ser los electos a representar a sociedad civil, ¿verdad?, en la junta nominadora, ¿por qué?, porque sabían que Sociedad Civil o podría ser un aliado o podría ser la piedra en el zapato. Y en esta ocasión decirles que vamos a ser la piedra en el zapato de la Junta Nominadora y vamos a ser esos veedores que garanticemos que el proceso de este año y, y del próximo se pueda realizar con la mejor transparencia posible.
0: Usted, de acuerdo a su historial, a su hoja de vida, viene desde abajo. ...viene como promotora de desarrollo social...
1: ...luchadora...
0: ...luchadora y luego participó ahí también en Eric... ...y esto significa que es un mayor un mayor compromiso yeah. el que trae usted... ...y que va a ver de dónde viene... ...no va a ver hacia dónde van esos que van a elegir... Nuevos, ...nuevos miembros de la Corte Suprema de Justicia...
2: ...así es, con mucho orgullo fui formada por la compañía de Jesús... ...al lado del Padre Melo con quien compartí el día de anoche... ...en un programa radial... Luego trabajé en otra obra de la Compañía de Jesús, eh, la Fundación Fe y Alegría, obra que me siguió formando eh, este compromiso ético-moral. Entonces yo creo que eh, la formación, son 14 años de trabajar en obras de la Compañía de Jesús, luego trabajé con organizaciones campesinas, en la red Comal y actualmente en la Asociación de Jueces por la Democracia una trayectoria que me antecede como bien lo han dicho, empecé desde abajo muy joven con credibilidad de que este país lo podemos reconstruir que podemos construir ese verdadero Estado de Derecho que tanto creemos y anhelamos, hace 12 años nos mirábamos con las puertas cerradas, sin oportunidades, sin poder denunciar y, y que todo se nos truncaba, pero pese a eso seguíamos denunciando los actos de corrupción, de impunidad, la criminalización de nuestros defensores, y hoy en día la historia nos está dando la razón. Aparte, ya ra sí, diga.
1: aparte de su trayectoria, Marta, conocemos también la trayectoria de Tomás Andino, que les ha costado mucho, y como decía un viejo mentor, mira Guillermo, Ganar la confianza es de años, perderla es de un minuto y el desafío para, para, para ustedes dos no es que van con complejos mesiánicos pero por lo menos que prevalezca lo juicioso y la ética y el desafío también eh, para denunciar eh, en su momento si hay un mal paso, como dicen, en ese proceso. Creo que eh, se ven ustedes así comprometidos con, con nosotros, los de la sociedad civil.
2: Así es, Guillermo, lo hemos reafirmado, lo confirmamos ayer en el momento de la elección, lo hemos reafirmado en otros medios de comunicación. Yo creo que ese compromiso y ese depósito de confianza, Tomás y yo no lo podemos defraudar. Y si en algún momento no se sienten representados a través de nosotros, nos pueden denunciar, nos pueden interpelar y nos pueden señalar diciendo que no estamos cumpliendo con el mandato que nos dio Sociedad Civil el día de ayer. Entonces, eh, nos consideramos profesionales íntegros, personas comprometidas con la justicia, con la independencia, con la construcción de un Estado de Derecho que creo que todo el mundo hemos estado esperando por muchos años.
0: Mire, aquí le voy a hacer una pregunta de esas que, que, que le gusta a usted y le gusta a la gente que es honrada y honesta. Si al momento de seleccionar o de clasificar o de dar el visto bueno a un candidato para ocupar una magistratura en la Corte Suprema de Justicia se le presenta una disyuntiva entre aquel que anduvo manifestándose protestando en la calle junto al padre Melo exigiendo justicia y aparece oiga bien un miembro de un partido que cometió en su administración errores barbaridades irregularidades ilícitos actos de corrupción en ese momento ¿por quién se va a inclinar la abogada Dubón?
2: Bueno Rómulo va a haber una matriz de evaluación la matriz será la que nos dará las directrices, eh, ya lo establece. La matriz tiene tres aspectos, un 55% para el tema eh, de idoneidad y capacidades técnicas, un 20% para la ética y un 20% para la integridad. Ahí lo que se hará es evaluar estas capacidades de los candidatos. Aquí no me voy a fijar, ah, es fulanito que anduvo conmigo en las calles, ah, es el corrupto que estuvo ahí al frente y nunca ha hecho nada por el pueblo. No, tenemos que ser íntegros, transparentes, y hay una matriz que nos indicará y nos señalará. Y por eso he dicho, pido el apoyo de la sociedad civil y de la población en general para que también ellos nos ayuden a revisar estos perfiles. Ellos también pueden darse a la tarea de investigar y mandar información y decirme, Marta Tomás, esta persona tuvo estas complicaciones en el pasado, esta persona fue involucrada en crímenes, esta persona eh, tiene cola que le pise. Entonces, ahí es donde también nosotros ocupamos que sociedad civil nos respalde y nos colabore para también acompañarnos en este proceso de veeduría. Aquí no va a haber inclinaciones, aquí lo que va a premiar es esas capacidades que ya están establecidas en estos tres grandes aspectos para poder calificar a los futuros eh, magistrados y magistradas eh, que formarán parte de la nueva Corte Suprema de Justicia.
1: Una última pregunta Yo, y un comentario también, un, una sugerencia. A ver, sugiérale. Una, 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 una sugerencia, Marta, conociéndolos a ustedes, eh, pienso que tiene aplicabilidad aquella, aquella relación que tenía el maestro... Aristóteles con su maestro Platón, decía Aristóteles a Platón, yo soy fiel a mi maestro, leal a mi maestro, pero más a la verdad, más a la verdad, entre las posibles presiones que pueden haber, muy encantadoras, y la verdad, ustedes tendrían un gran desafío ahí, por la verdad. Y viene la pregunta, Por... y viene la pregunta, lo parte
0: ética de los que van a postular. Eso es algo subjetivo. ¿Cómo lo van a, a, a medir? ¿Cómo lo van a calificar? ¿Qué varita tienen ustedes ahí? Así como el, 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 casi como el alcoholímetro, se me ocurre a mí, que, 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 que cuando le ponen el alcoholímetro y han consumido, ha consumido alcohol y aparece ahí. Entonces, ¿tienen ustedes una varita para medir la ética de los que van a aspirar a convertirse en magistrados, Marta?
2: Totalmente de acuerdo, eh, Guillermo y Rómulo. No existe la receta, no existe la fórmula. Lo ético es subjetivo pero también muchas veces eh, una trayectoria nos antecede. Eh, entonces, eh, volvemos a lo mismo. En el tema eh, de pedir a sociedad civil que nos apoyen, porque esas cosas subjetivas también, eh, por ejemplo, las organizaciones de sociedad civil se están preparando para crear instrumentos, matrices, con las cuales podamos hacer las preguntas correctas, idóneas y poder medir estas cuestiones subjetivas. Entonces ahí ya estamos contando con apoyos de organizaciones nacionales e internacionales que están participando en este proceso conmovedor, pero también para facilitarnos instrumentos que nos permitan hacer la mejor calificación pero, en Marta, estos temas muy subjetivos.
1: Pero Marta, eh, sin caer en el síndrome del profesor, yo soy profesor de ética en la universidad. Aparte de lo subjetivo, también la, la ética... Su objeto de estudio es la moral, es la conducta correcta. Y la conducta correcta se mide con objetividad. Entonces, antes de tener algunos parámetros para medir la conducta ética. Es decir, yo no quisiera que solo se quedara con la, con la dimensión subjetiva. La ética también, si, es su, si, si su, su objeto de estudio es la conducta moral correcta, la conducta correcta del ser humano es objetiva. Entonces me parece que usted debe exigir allí un instrumento que mida esa objetividad.
2: No, totalmente de acuerdo, Guillermo. Este, por eso yo decía, tenemos un respaldo de las organizaciones que nos han postulado y que se encargarán de facilitarnos esos instrumentos que nos permitan hacer esa calificación, esa observación porque también es una observación de comportamiento, de conducta, tocará investigar a fondo ¿verdad? el historial de estas personas. Pues por lo tanto, eh, vuelvo y repito, contamos con el apoyo de estos sectores de sociedad civil que también colaborarán para que podamos hacer el mejor trabajo posible en seleccionar y poder hacer la calificación necesaria para poder escudriñar en aquellos detalles mínimos y a profundidad si realmente esos candidatos y candidatas son las personas idóneas para que estén al frente de la Corte Suprema de
0: Justicia. Abogado Dubón, desde ahora ponemos a disposición este programa Críticas con Café para que el papel de veedora que va a hacer usted ahí en esa junta nominadora también sea participe el pueblo hondureño a través de este medio de comunicación que advert, advertamos, advertamos, advertimos oportunamente que se pueden dar algún mecanismo de presión o pueden ser objeto, incluso ustedes que van a seleccionar o van a clasificar objeto de persecución. Así es que cualquier irregularidad que usted sienta que se está dando desde, desde ayer que la nombraron Sí. Como representante de la sociedad civil, cuente con este programa para también, desde aquí,
1: como periodistas cumplir con nuestro papel. Aparte, aparte de eso, eh, eh, abogada, a, a, a Rómulo le encanta el, el deporte. Y voy a retomar una figura del deporte. Cuando hay dos delanteros, le dicen una dupla imparable, que usted... Y Tomás, sean una dupla imparable a nivel ético, a nivel moral, ¿verdad? A nivel juicioso y, por supuesto, eh, lo que ustedes aman, el compromiso con este país. Y que jueguen con balón adelantado, ¿verdad? Sí, porque, uh. sí, porque están con... Con otros equipos ahí que no siempre respetarán las reglas del partido. Correcto.
2: No lo dude, Rómulo, Guillermo y la población que nos escucha. Ese va a ser nuestro trabajo, ¿verdad? Ser personas íntegras, que el proceso se realice okay. de la manera más transparente. Y no duden que vamos a denunciar cualquier irregularidad que miremos en la Junta Nominadora. Y agradecemos que su canal y su programa esté al servicio no de Marta ni de, ni de Tomás va a estar al servicio de la sociedad civil y de esa población en general que está esperando que este sea un proceso diferente porque necesitamos fortalecer, cambiar y garantizar que haya una independencia judicial que se imparta una verdadera justicia no con un ojo abierto y un ojo cerrado sino con los ojos vendados como debería de ser sin importar si es rico, pobre ¿verdad? Entonces, esa justicia es la que nosotros esperamos que gane y prevalezca al nombrar esa nueva Corte Suprema de Justicia de Honduras.
0: Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias, muchas Marta gracias. Dubón, Marta Elizabeth Dubón Acosta, Muy bueno. representante de la sociedad civil ante la Junta Nominada Antes de irnos a una pausa, antes de una pausa porque dice que vamos a una primera pausa, solo le pedimos a los miembros de la sociedad civil que van a estar nutriendo de información a la junta nominadora que no vayan a empezar tampoco un mecanismo de descalificación o de persecución de gente que no quieren que quede en la Corte ah. Suprema de Justicia ah. porque se puede dar con eso de la ética puede venir Guillermo, miembro de la sociedad civil representante de la organización zapatos de tacón y entonces dice, Rómulo quiere ser candidato entonces viene y dice, Rómulo tiene una cuenta pendiente allá, tiene esto, tiene lo otro, solo para
1: inhabilitarlo. No, claro. Entonces hay que tener mucho y, cuidado. Y tú notaste, Rómulo, que yo retomé, la ética es una ciencia. Entonces, si, si es ciencia, están obligados a aplicar la racionalidad y las mediciones de la conducta correcta. correcta. No por subjetividad, no por sentimientos, sino, bueno, lo siento mucho, este es mi amigo, pero viejo.
0: Lo siento, te, lo siento. te, fuiste, te, fuiste,
1: te, te fuiste.
2: fuiste. Una
0: pausa aquí en crítica con Café. Luego volvemos, están anunciando una policía escolar. ¿Qué es eso? ¿Cómo, fu ¿Cómo funcionará eso? Ya volvemos para hablar. Además, compartiremos mensajes de nuestros oyentes. No está el WhatsApp todavía ahí, ¿verdad, Ana Laura? No está todavía ahí. Me, me, ¿ah? me dijo que lo iba a tener listo ahí para que la gente interactuara con nosotros. Entonces, la gente sigue escribiéndonos aquí al... Al, al,
1: al teléfono sí, privado y, y que no podemos contestar, y que no o...
0: podemos, no sí, leerles podemos no sé, pero sí. estamos más concentrados aquí porque tal Laura nos lleva así con, con, con el guión entonces luego venimos aquí a críticas con café a través de Ltv no nos cambia Seguimos, señoras y señores. Hay unas comunicaciones que vamos a dar paso. Hay un oyente, un televidente que nos escribe, la violación de los derechos humanos, libertad de prensa, libertad de expresión, etcétera, son de carácter universal. Nada tiene que ver con los asuntos internos de cualquier país. Refiriéndose a la nota de la Cancillería o del Gobierno de la República justificando el por qué se abstuvo de votar en la OEA cuando estaban recriminando a, 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 al gobierno de Nicaragua y hay otra nota otra comunicación que, que llega, dice buenos días me gustaría un comentario sobre el cumplimiento de la ley del adulto mayor y jubilado de la tercera edad el descuento y la preferencia en atención según decreto 199-2006 publicado el 21 de julio de 2007. ¿Quién supervisa y quién sanciona ese, cumple, ese incumplimiento? Mire, mire, está bueno este mensaje. Sí, muy bueno, muy Solo bueno. Solo me aguardan ahí, por favor, para que sigamos con eso de la policía escolar. Porque este mensaje es bueno. Hay un montón de gente que no cumple con esa ley de la tercera edad. Usted va a instituciones del Estado... Y no tienen preferencia para... Es una ley. No tienen preferencia derecho. para los de tercera Es una ley,
1: es un derecho. Y si es una ley y un derecho, nadie debe arrebatárselo.
0: Usted va a hacer un trámite de una placa.
1: Usted va a hacer un trámite de un,
0: de un pasaporte. Usted va a hacer trámite... Cualquier trámite que llegue a instituciones del Estado, dicen, aquí todos son iguales. No, y en un restaurante también... Pero en el también. restaurante te dan, te dan no descuento. Todos. No todos, sí. No todos, todos. sí. Eh, yo, yo frecuento un restaurante a echarme mi tecito entonces eh, me identifican fácilmente allá viene el viejito dice que hay que darle la tercera edad dice, como me ven así ya ya con experiencia. caminando no, no, ya vas no, a defender. Yo me voy a defender
1: porque yo no soy viejito. Yo tengo una experiencia acumulada. Ajá, diferente. Una juventud acumulada. Pero, pero
0: a mí no me lo niegan, fíjate. Ah. Lo, lo, cuando yo voy al restaurante, yo no lo pido. Pero no, me dicen, no. ¿verdad? ¿Usted aplica a la tercera edad?
1: ¿Y cuando Casi me... tirando a cuarta. Le cuando me preguntan, ah, sí, y, y estaba un joven, me cae viendo mal. disculpame Tito, pero vos no tenés la edad todavía. Sí. Es decir, debe haber preferencia hombre, no, para la es una edad, ley, es un derecho. para la mujer embarazada, para los niños, Así
0: es, debe de haber preferencia, hombre. volvamos a estas cosas, y si esto es una ley, y yo me
1: acuerdo... Pero, pero que, que que la, yo hay me... una pregunta, ahí, él pregunta también, como que a, a qué instancia hay que acudir, hombre, para que... No, él dice su, eh, eh, quién supervise y quién sanciona ahí, el sí. incumplimiento. Sí, eh, ahí.
0: Ahí debería, debería de haber una fiscalía. que tiene
1: que ver? La fiscalía del adulto, no sé. Ahí, hay fiscalía una... del adulto mayor sí, debería sí, de haber sí.
0: ahí. Y si ahí no funciona esa cosa. Eh,
1: existe. ¿Debería? Existe. ¿Por
0: Porque sí. tiene razón. Miren, sí, eh, yo recuerdo que, que uno de los que estuvo al frente de esta ley de la tercera edad fue el diputado Donaldo Reyes Avelar. Diputado nacionalista por el Departamento de Santa Bárbara. No volvieron a aparecer de esos diputados, así como Donaldo. Un hombre juicioso, estudioso, eh, oportuno con sus participaciones. Y si se diera cuenta que no le están cumpliendo, pegaría el grito al cielo. Pero vale, vale este mensaje. Sí, muy oportuno. Vale este señor. mensaje. Y si hay alguien que tiene información, ¿a quién corresponde el cumplimiento, velar por el cumplimiento de este decreto de 199 de 2006,
1: nos dice existe para ver si existe una fiscalía del adulto mayor, ¿Verdad? existe, existe. que funcione, no sé, pero sí existe. Correcto. Ahora sí vamos
0: con otro tema, la policía escolar. Eh, yo no sé si tengo, yo como soy muy... Este Guillermo me ha enseñado no. a ser quisquilloso a mí no. y, 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 y dudar no, de no. todo. Mire, y si esta cosa tiene que ver con aquello también del Consejo de Defensa y Seguridad que le tiran el dulce a la gente diciendo que, que van a crear esa policía escolar, Guillermo vos que son muy estudiosos, ¿cuántas escuelas tenemos y cuántos colegios en el país? Pues, son
1: miles y miles. Y por cierto que miles y miles de mil y escuelas todas abandonadas están cerradas y, y todas abandonadas. Y abandonadas. Sí. Eh, eh, ah, hablo de infraestructura Sí Entonces eh, Bueno, y si está la infraestructura abandonada También el servicio ha de estar abandonado
0: eh, Bueno, es que hay colegios Hay escuelas que funcionan Porque los maestros verdaderamente aman La carrera y la profesión mira, Pero no es porque se protejan hay, del agua
1: hay, hay, hay lugares donde la gente este, Se sienta en, un, en una lata En el piso eh, Escriben las piernas Los niñitos, mira, a mí me ha tocado ver Que los niñitos con... Mal comido, desnutrido. Sí, eso es un el... mal, no, es
0: un mal no. endémico el de nosotros en cuanto a la educación. Pero ahora que están los dirigentes magisteriales ya vas a ver cómo bueno, va a cambiar se ponga, eso.
1: Que pongan pilas pues, es, ese es su turno. Pues
0: el director general de la policía, Gustavo Sánchez, aclaró que la unidad escolar no será una policía gendarme, guardián ni vigilante, que va a venir a cuidar las instalaciones de las escuelas sino que tiene una misión más profunda e integral. A ver, escuchemos sí, al, al director, misión profunda e que es profunda e integral. Escuchémoslo. No, son polic unos policías más, nada más que ellos tienen eh, una capacitación eh, especialmente para eso. De hecho, eh, los policías de escala básica son eh, bachilleres en educación y los eh, oficiales que van a trabajar acá son graduados de pedagogía o cualquier área de la ciencia de la educación. Por lo tanto, son especialistas en el tema, sumado a la especialidad eh, propiamente policiva, para trabajar en la temática de prevención.
1: Bueno, pero imagínate, hay este concepto de profundo e integral, lo integral lo meten en todo, y como es que no es eh, guardiana? Eh,
0: esas son las cosas que uno, ¿Ah? uno, uno, no, uno no dice, mire, sacan las cosas y no están preparados. Eh, eh, el director debería de, debió haber dicho y los mismos periodistas le hubieran eh, eh, exigido a, ahí al director a ver eh, ¿qué significa eso? Hombre? ¿qué significa eso? Pues, porque está como evadiendo profunda no, no, no. miren, no es que vamos a hacer guachimanes dice, ¿va?
1: sí ahí, allá ah, ah, sí. no
0: es que van a estar no, ahí cuidando los no vamos... hipótesis ah, y entonces ¿y de qué policía escolar estamos cuidando? ¿que van a andar van a andar protegiendo a, a los dirigentes magisteriales? No sé. ¿será eso? pues ¿que van a andar con seguridad? ¿será? De... ¿Sí? ¿a eso le llamarán integral? No, estas cosas son no, las no, que uno no, uno, uno, no, 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 no aceptan. Y, y si no están preparados para hablar, no hable Porque queda mal, el director de la policía queda mal con esa cosa.
1: Por supuesto. Por porque supuesto.
0: Eh, eh, porque suena, se... suena bonito una policía escolar. Fíjense que hasta los hipotes los motivan. Porque yo me escuché y co... me encontré con una señora hoy y me dice, mire, y eso de es la policía y... escolar, usted qué sabe. Imagínate yo no que, sé que hay policías
1: cuidando negocios de. Eh grandes empresarios eh, y también transnacionales. Ah, pero es que les pagan están ahí, Nosotros sí, salarios. sí, sí. Bueno, está bien. Ajá, y los maestros que están siendo amenazados, muchos de ellos pues mareros. Ajá. pero no vamos a tener presencia ahí. Pero, pero, es un servicio profundo e integral. a que se reviere esto.
0: No, 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 no. Ahí Allá... anda mal el director de la policía. O si tienen información, venga directora, aquí nos explica qué significa eso de una policía más profunda e integral,
1: qué es esa cosa. Si es profunda y es integral, consideraría lo que ellos están evadiendo. O, o será que los expertos que
0: tienen ahí en, en educación, que dijo él que tenían, ¿verdad? Que son bachilleres, digo. Pedagogos, digo. Pedagogos, digo. Entonces para que van a traer médicos de allá, médicos, maestros de Cuba, ¿me? para la facilitación. Utilicemos a esos expertos que tiene la policía, hombre. Así es. Pero esas cosas así, eh, 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 solo por salir del paso, no. La idea, yo no sé de dónde salió esa policía escolar, que necesitan proteger a los hipotes y a los maestros. Está sí, bien, sí, lo necesitan.
1: es una necesidad. Como
0: necesita toda la sociedad hondureña. Así es. ¿Verdad? Como necesita toda la sociedad hondureña. Vamos a otro tema. Hay que frenar a propósito de la policía. ¿Qué hace la policía? ¿Qué hacen las Fuerzas Armadas contra esos colectivos del Partido Libertad y Refundación?
1: Como, como un, Te un, pregunto. Como decía un viejo amigo. Ajá. Eso, ¿qué hace? Mire, es que me decía Elías Sánchez, bueno y vos aparte de hablar, ¿qué sabes hacer? ¿Sí? Yo le es que no sé ni hablar. <risa> Enséñeme. Pero, pero como alguien decía, aparte de no hacer nada ¿qué haces? ¿qué hace la policía y qué hace las Fuerzas Armadas con esos
0: ataques de de colectivos de libertad y refundación? ¿o qué instrucciones reciben de la Presidenta de la República?
1: si es que la reciben
0: si es que la reciben con relación a estos colectivos o sea, miren ayer al, al colega periodista Alex Cáceres. Lo agredieron. ¿A quién? ¿A, ¿Cómo se llama él? Alex Cáceres. Alex Cáceres. Lo agredieron. Y, y, y él le escribe en su cuenta de Twitter. Y por eso lo ponemos aquí para solidarizarnos y preguntar qué hace la policía y qué hace la Fuerza Armada contra estos grupos. No se puede solucionar todo a golpes. Así es. Comparto. Libertad de prensa debe respetarse. Le escribe a Doña Xiomara. Castro, Presidenta de la República. Lamentable que su gente quiera todo a golpe. El Colegio de Periodistas, ¿dónde está? Papá Ayer Dios. en cobertura de protesta en el Centro Cívico eh, Gubernamental, fue, fue agredido el Colegio no, de no, Periodistas. No, 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 no puede está, Entonces, paremos estas cosas, hombre. Pues, si mira, el periodista no es enemigo, el periodista, el medio de comunicación no es enemigo de los políticos ni enemigo de partidos lo que tratamos es de buscar la verdad de estar lo más cerca de la verdad posible entiendan estas cosas
1: bueno de nuevo Rómulo eh, lo que le ha pasado al profesional de la comunicación Cáceres no se justifica por ningún por ningún motivo ¿ustedes por qué? porque los problemas no se solucionan con golpes físicos los problemas se solucionan con racionalidad, con propuestas racionales. Así debe ser. No, no puede ser. Esa, esa anticultura de la agresión. Nuestra solidaridad no, no para, con
0: el colega periodista sí, 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 Alex sí, 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 Cáceres. Sí, sí, sí. Hacemos otra pausa aquí en Críticas con Café. Luego volvemos porque ayer se aprobó el convenio. Para que de las reservas del Banco Central salgan mil millones de dólares. ¡Ay, señor! Hasta arrugar, ¿verdad que Arrugar la cara. Arrugar la cara. Una pausa y luego venimos con más aquí en Críticas con Café. seguimos señoras y señores en críticas con café miren ustedes ¿qué otra alternativa tendría la administración de doña Xiomara las autoridades de finanzas para
1: equilibrar otras alternativas ¿qué otras alternativas? Se me ocurre así ojalá que sea juiciosa pero es desafiante empezando por ella es que no cobra, ojalá que no cobrara por, sueldo. ¿Por quién estás hablando? Por la presidenta, a la presidenta por de la Mel Salaya y todos los altos funcionarios se bajen a la mitad su sueldo. Otros lo han hecho ¿Y entonces de qué van a vivir? A la mitad. ¿cómo ¿Vos y cómo vivo yo? Sin nada. ¿Es decir, en crisis? Es, es, en crisis. Es, es, es difícil.
0: Mire, eh, quizás ayudaría un poco. Pero es Quizás una, ayudaría no un digo poco. que es la sí, alternativa, sí, 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 pero sí. es una es de las una alternativas. alternativas. Quizás ayudaría un poco, mire, cuando se está en el sector privado, el sector privado tiene mano de obra calificada, ¿verdad? tiene técnicos, tiene expertos. Entonces por eso el sector privado es más desarrollador de proyectos, más generador de riqueza, más generador de empleo, ...que el propio gobierno de la República. El gobierno de la República no debe ser un generador de empleo. El gobierno debe administrar los recursos que nosotros pagamos y que haya
1: suficiente para devolver en obras eso que nosotros pagamos ¿Y sabes, ¿Y sabes por qué es la diferencia entre el sector privado y el sector público? Es la cultura de, 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 y mentalidad así... De empresarial de hacer real o realidad las ideas. Correcto. En Bien. ese sentido si uno llega al, 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 a ser funcionario del Estado y no tiene una cultura de hacer realidad las ideas, entonces se vuelve generoso como decía Maquiavelo, con los bienes de los demás y muy estricto con los, con con los propios. Bienes. Con los propios, ¿verdad? Miren,
0: eh, eh, no es, puede ser. Cuando, cuando los políticos asumen la conducción del poder, no sé por qué, pero ya después no quieren dejar el poder. Y lo que buscan es ganarse la voluntad de los
1: distintos sectores con
0: cosas que no son de ellos.
1: Y mientras que el sector privado hace un equilibrio, cuídalo, cuídalo. entradas cuídalo. y salidas, Correcto. ¿verdad?
0: Entonces, que no, 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 no descarten ustedes que en cualquier momento, como pasó allá en el 2009, creo, o, o un poquito antes... El gobierno anunció un aumento de salario del 50 y pico, 60 y pico por ciento. ¿Quién va a pagar de los empresarios? Si vos tenés dos, dos trabajadores, ¿cómo les vas a aumentar el 60 ah, sí. por ciento de salario?
1: Entonces, esas Ajá. son medidas
0: populistas. Y, para... más,
1: y más las facturas de otros sectores como las mares y pandillas, que si vos pones una pulpería, ¡ey maestro! Ahí voy yo. No, le decís, no, 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 entonces, les ponemos en contexto
0: esto porque no descarten que a cualquier momento aparecen las medidas populistas. Y las medidas populistas las dan los gobiernos para tratar de ganar voluntades de sectores, aunque esas medidas no beneficien directamente a esos sectores.
1: Entonces, no descarten que por ahí van a venir... ¿Y este el populismo conservador y el populismo pro progresista también? Sí, ese sí. El progresista solo vive... No, pero el en la hay... hablo del populismo. Sí,
0: sí ahí hay, hay medidas mesiánicas, populistas que solo buscan beneficios para intereses de los, de los, de, del sector de la argolla, pues, del grupo y eso ya está comprobado pero el gobierno no haya de dónde sacar dinero pues. entonces tienen las reservas ahí, entonces que el Banco Central le preste al gobierno mil millones de dólares mil millones de dólares ¿Cuánto sería ahí? Serían pero, 24 mil millones
1: de la empira. Pero, pero en ese contrato, en ese tratado, etcétera, en ese acuerdo con el banco, ¿se, se estipulará cómo lo va a regresar? Debe establecerse
0: porque eh, eh, el Congreso lo que hizo fue eh, firmar el convenio, autorizar el convenio ayer entre Banco Central y Finanzas, creo, o el gobierno, para que se le otorgaran esos mil millones de dólares en vista de que ya aparece en el presupuesto. Entonces, cuando vos presentás el presupuesto general de ingresos y egresos de la República, eh, los economistas que tiene al servicio del gobierno plantean posibles ingresos y posibles salidas entonces en vista de que allá con los organismos de crédito internacional ya tenemos ahí solo nos queda un poco de margen para movernos con relación al Producto Interno Bruto y la capacidad de endeudamiento y aquí tenemos más de 7 mil 8 mil o no sé cuántos miles de millones de dólares en reservas internacionales usemos préstamos aquí y no descuidemos, oye como dicen los economistas, ¿no? y han de decir en el Banco Central, no descuidemos los estándares de reservas internacionales que establecen para que garanticemos la importación de la materia, de la materia prima que necesita ah. nuestros empresarios. Y entonces yo no veo mal que se dé eso, pero la gente quisquiosa dice ay nuestra reserva y nuestra reserva y nuestra reserva, ¿qué va a pasar si se termina esa reserva?
1: sí, siempre y cuando sucede lo que tú dices, ¿Pero ojalá.
0: Pero ahí claro. viene la respuesta, ahí debe de, de existir un mecanismo de retorno claro. de esos mil millones. Porque el gobierno de Oñacio Amara, yo escucho al del SAR, yo escucho el de Aduanas que dicen que han mejorado los ingresos. Y si han mejorado los ingresos ahí, es que la gente no está robando como en el pasado, y si no están robando, va a haber más dinero y van a ajustar para los compromisos viéndolo así, empíricamente no, no viéndolo empíricamente, sí. pero que hay que buscarle solución porque tienen que eh, financiar presupuesto Por si no consiguen dinero, ¿dónde le van a pagar los médicos a las enfermeras a, la, a, 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 a los empleados públicos
1: a los maestros y todos y tiene, ¿Ah? y tiene que honrar esos compromisos eh, internos y externos, ¿verdad? Bueno, señoras y señores,
0: como dicen los narradores deportivos, el tiempo no da para más, <risa> no, no, Pero no, no, Nos quedamos picados, yo sé que ustedes se
1: quedan picados. Pero de Rómulo, nuevo, eh, Rómulo, nuestra gratitud profunda a nuestros televidentes. Correcto. Es la razón de ser de este programa.
0: Señoras y señores, con Dios siempre en vuestras mentes y en nuestros corazones, los invitamos para que mañana, a las 9 de la mañana, sintonicen LTV. Síganos por Facebook Live, síganos por la página de la tribuna www.ltv.hn y sigue el podcast de La Tribuna para que se informe debidamente. Y como dice Guillermo, Criticas con Café se está convirtiendo en pauta del enfoque de las principales noticias del país. Gracias al, a los aportes también de nuestros televidentes. Nos vamos, hasta mañana. Buenas tardes, buenas noches, buenos días.